0: Но этот Фил Спенсер вообще обнаглял всю индустрию скупает, скоро вообще ничего не останется. Джим Райан, глава PlayStation. А вы слышали, что Фил Спессер
1: купил Activision Blizzard? И что, вы пользовательские оценки Call of Duty на Метакритике видели? Ну да, который год меньше одного балла. Именно. Это Blizzard. Она же уже давно в живая помойку скатилась. А? У нее то Warcraft 3 рефанды, то Diablo 2 дисковекция. <laughs> Это и ремастер игр 20-летней давности. Качество Blizzard, качество дна Blizzard. Понимаете, да? А ну PlayStation лучше эксклюзивы во всей индустрии. Человек паук Horizon, Last of Us 2. А, а где вы еще поиграете в году флор, Я да? очень надеюсь, что на PlayStation. В общем, Фил Спенсер просто 70 миллиардов долларов взял и в унитаз спустил. У Меня, естественно, не бомбит. Да. Так, посадка началась, спустить. Тихо, тихо, тихо. На рейс на Татуин живая очередь. У меня VIP проездной, я туда каждый год летаю, когда этот Фил Спенсер кого-нибудь покупает. И через год полечу, когда Фил Спенсер ну электроника арт скупит. купит. кому эта электроникарс нужна, у нее это ФИФА, это казино для детей. А Всем то же, я не знаю, такой, что такое между прочим, не у вас одного не поймит.
0: Приветствуем вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. Это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые яркие игровые новости и события, естественно, в игровой индустрии. Что произошло? Ну и, конечно, вся прошлая неделя прошла под вымпелом. Microsoft покупает Activision Blizzard. Отныне все ваши бренды принадлежат дяде Филу, StarCraft, WarCraft, Diablo, Call of Duty. И вот по поводу, конечно, Call of Duty у людей возникают вопросы. Джим Райан, глава PlayStation, немножко так возбудился, когда узнал эту новость. Очевидно, знаете, такой заходит с утреца как это обычно бывает, что...
1: Джим Райан, глава PlayStation, выйдя из сожженного офиса Sony и кое-как потушив что-то пониже спины, достав телефон, который каким-то чудом не сгорел, решил написать сообщение и напомнил о том, что у компании Activision есть определенные договоренности с компанией Sony. И что компания Sony надеется на то, что Activision продолжит выпускать Call of Duty на PlayStation. И так сказать, думает, что Фил Спенсер как-то смилуется. Фил Спенсер позже в Твиттере отметил, что он побеседовал с другими представителями индустрии и что компания Microsoft в принципе хочет выпускать Call of Duty на PlayStation. Там была конкретная формулировка о том, что Microsoft выполнит все договоренности между Sony и Activision. Но ну, в принципе, Microsoft выполняет все договоренности между Sony и Bethesda, проекты Deathloop и Ghostwire Токио остались консольными эксклюзивами PlayStation 5. Они выйдут на PlayStation 5 и ПК, поскольку эти договоры были подписаны до того, как Microsoft купила Bethesda. Поэтому все договоры между Activision и Sony будут выполнены. И что в дальнейшем Microsoft, ну как бы не против. Там вот уже формулировки начались такие размытые, я бы сказал. Ну,
0: размытые. Формулировка от Фила Спенсера. Мы дорожим нашими напряженными отношениями с компанией Sony. Слово напряженный, я специально вставил, мне это нравится. Кроме этого, он поговорил с руководством Sony и хотел бы я поприсутствовать на этом видео видеосозвоне, когда напротив него сидит Джим Райан, такой Фил, ты что творишь, Фил, успокойся, чё по колде, Фил? Мы дорожим нашими отношениями, все будет хорошо. В общем, Call of Duty будет на PlayStation. В каком виде, сколько лет, когда истекают эти договоренности, никто не знает. И кроме того, стоит отметить, что когда компания Microsoft покупала Bethesda до заключения, в общем-то, этой самой сделки, тоже говорили, "Sony, успокойтесь, все будет хорошо. Мы выступаем за мультиплатформенно, чтобы наши игры были доступны как можно большему количеству людей. А
1: что по Starfield? Ну, эксклюзив Xbox. А что по TES6? Ну, гадайте сами. Конечно, не стоит забывать, что сделка еще не закрыта, что ее будут рассматривать антимонопольщики. Что там некоторые представители, по Конгресса уже обратили на эту сделку в пристальное внимание. И что сейчас, до закрытия сделки, Microsoft, конечно же, не будет делать никаких громких заявлений. Естественно, до закрытия сделки мы вообще какой-то конкретики не услышим. Да, Виталик вспомнил покупку Bethesda, когда Microsoft сообщила о сделке, были заявления формата «Ну, мы будем рассматривать в зависимости от игры». Мы будем изучать каждую серию, каждый проект, для чего он подходит. К слову, Тесс Онлайн до сих пор доступен везде.
0: Нам обещали также, что Бетезда сохранит свою автономию, что будет сама принимать решения по распространению своих игр.
1: Да-да-да-да-да. Нам говорили очень много таких вот расплывчатых фраз на тему того, что мы думаем о будущем, мы что-то рассматриваем, что-то не рассматриваем. Повторюсь, Тесс Онлайн как был мультиплатформой, так и остался. Тот же Майнкрафт, купленный все время как был и везде, так и остался. До закрытия сделки между Microsoft и Activision нас тоже будут кормить вот такими вот многозначительными формулировками. В твите Фила Спенсера касательно будущего Call of Duty на PlayStation отмечается, что вот Call of Duty будет на PlayStation. Какой Call of Duty? Call of Duty Warzone. Условная бесплатная такая донатная помоечка. Зачем ее отключать от PlayStation? Смысла нет никакого. А что насчет премиальных частей Call of Duty? уже будем смотреть. Вот вам вариант, что называется. Call of Duty Warzone естественно остается везде, но там появляется реклама очередной части премиальной серии Call of Duty, которая доступна там только на Xbox и ПК. Это такое вот на правах наброса. Вообще, отношение Sony и Microsoft относительно Call of Duty это прекрасно. Я думаю, Sony такая, знаешь, как девочка Филя, ведь ты выпустишь у нас Call of Duty. Филя, ты хороший? Филя такой да, я твой волчонок. В Большой, пушистый, теплый. Нет, в смысле, сожру твою киску зажира. Вот <связь> что-то такое наверх.
0: <связь> Я не знаю. Переход. Но кроме этого решение поглотить компанию Activision Blizzard раздосадовало многих, конечно же, воротил бизнес И в частности, президент Всемирного банка осудил сделку между Microsoft и Activision Blizzard. Он отметил, он выступал на онлайн-конференции, что инвестиции в компанию, занимающуюся производством видеоигр, вы серьезно? Перед планетой стоят такие вызовы, тут такие кризисы, а вы 70 практически миллиардов вкладываете в какую-то компанию, которая делает какие-то видеоигры. И при этом отметил, что это да, на фоне многочисленных финансовых проблем у бедных стран. И еще сказал, что международной организации развития потребовалось 3 года и поддержка нескольких десятков стран, чтобы собрать 23,5 миллиарда. А это Microsoft, смеет. Не только не думать об экологии, не только о поддержке небольших стран, а вкладывать деньги в игровые компании, тем более американские, блин, игровые компании, то есть она стимулирует только американский бизнес, да что ж такое,
1: Всемирный банк негодует!» какой кошмар, Microsoft, займись благотворительностью, я не знаю, ну у Microsoft есть деньги, Microsoft их тратит, это заявление, оно максимально популистское, оно максимальное такое вот в формате, вы не туда тратите, тратьте куда надо замечательно, деньги, так сказать тем, у кого их нет, еще больше денег тем, у кого их нет, можно мне дать, мне не хватает. Ну и как это обычно
0: бывает на рынке ценных бумаг, когда происходят такие крупные сделки внезапно люди начинают обращать внимание на игровые компании, у Ого, так они оказываются вот сколько стоят. Ничего себе, наверное, это хорошие инвестиции. И акции практически всех игровых компаний единовременно подпрыгнули. А вдруг компания Microsoft захочет еще кого-нибудь приобрести? Более того, издание Financial Times уверено в том, что следующей на очереди на покупку находится компания Electronic Arts. Я не знаю, почему они так подумали, но вот есть у них такое предположение. Откуда такое предположение возникло? Потому что все крупные игровые компании как мы уже не раз говорили, идут одной дорогой. Сначала они создают великолепные игры, на этих играх зарабатывают немыслимые деньги, потом скатываются в игры-сервисы, переходят на систему, когда у них все яйца в одной корзине, то есть, когда все их финансовые отчеты зависят, по сути, от одного проекта, как бы он ни назывался, NBA 2K, FIFA или Call of Duty, потом происходит внезапный спад, но если люди вдруг охладеют, да, ну, случается такое, и тебе рассчитывать больше не на что. И ты со всеми своими брендами оказываешься, да, на торгах. Приходит Фил, такой, так, ну, вот у этого что-то с зубами, вот это что-то не подкачано, о, ну, вот этот вот, Activision Blizzard, вроде еще ничего, еще на, на ногах вроде стоит, беру его.
1: Это вроде тоже ничего. Это, ты посмотри на эту скотину, ну, что это такое, ну, за это много не дашь, все, и уходит недовольный.
0: И при этом аналитики отмечают, что когда подпрыгнули акции всех крупных игровых компаний, с акциями CD Projekt что-то произошло, потому что акции подпрыгнули, а потом, опа, резко сразу упали. И аналитик отмечает, что от акции CD Projekt надо избавляться. Фактически, да, это загнанная лошадь. С этого киберпанка 2077 они уже ничего не вытянут. Не рассчитывайте на никс версии этих самых ведьмаков и киберпанков. Ближайших каких-то перспектив у компании CD Projekt нет. Это все, ребята, можно эту тему закрывать. Не надо даже напрягаться. Одновременно с этим Фил Спенсер, который сейчас уже возглавляет Microsoft Gaming подразделение, то есть он уже не просто вице-президент чего-то там. Нет, это глава Microsoft Gaming вот этого огромного направления, которое включает в себя не только Xbox, а уже получается и Bethesda, и Activision Blizzard, то есть такой царь. И Фил Спенсер сейчас дает многочисленные интервью. И в одном из разговоров он отметил, что больше всего боялся, что Activision Blizzard достанется какому-нибудь технологическому гиганту, который не разбирается в играх. Ну, он там приводил пример, говорит, вот Nintendo прекрасно чувствует себя на игровом рынке, отлично выпускает проекты, Sony то же самое, великолепная чуйка, или там Valve замечательно. Если бы какой-нибудь из этих компаний досталась Activision Blizzard, говорит, я бы даже не переживал. А если бы, вот представьте себе, а если бы эту компанию купил какой-нибудь Facebook, что бы с этим всем стало? Все бы StarCraft и Warcraft и начали делать для VR-очков, а если бы эту компанию купила Amazon. <свес> вы себе Мечко. только представьте. Они даже New World сделать нормально не смогли. А под их тяжелым задом высидеть новые проекты не получится. Он их просто раздавит к чертовой матери. Поэтому вот он так переживал за Activision Blizzard, что она попадет не в те руки,
1: что взял вот просто и купил. Молодец. не смог удержаться, понял, что он должен наконец-то спасти индустрию. А если бы Activision Blizzard купила корпорация Amazon, то Фил Спенсек полетел бы в космос на своей тяге. Ему бы ракета Джеффа Безоса даже бы Не понадобилось вообще. Но это такое заявление категории Не жалеете вы себя, Фил Спенсерович. Все об игровой индустрии думаете.
0: В интервью Вашингтон-Пост он отдельно отметил, что ребята, у Activision же Blizzard столько классных брендов, которые ждали моего появления. И вот сейчас я открыт для разговоров с разработчиками. Если ко мне будут приходить теперь коллективы из Activision Blizzard и говорить товарищ, мы хотим King's Quest возродить, или там Guitar Hero, или даже Hexen, я их
1: внимательно выслушаю. Вежливо пошлю извините, а этой фразы не было. Там еще в Твиттере нынешнему руководителю близок Майку и Барри, предложили спасти StarCraft. Он ответил смайликом. Ну, это вот к- такие вот красивые заявления. Заявления, которые сейчас все хотят услышать. Я повторюсь, до завершения сделки, даже не до одобрения, а до завершения сделки, не будет жестких заявлений со стороны Microsoft формата. Ребята, вы знаете, где будет новое Call of Duty. То, что у Sony от такой новости подгорело, это естественно. Компания за день 20 миллиардов капитализации потерял это конкретный такой удар неудивительно, что Райан начал быстро искать телефон Спенсера своем тихо, 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 спокойно не надо выпрыгивать из окон но когда речь заходит о комментариях этой сделки да, начинаются такие вот красивые речи, мы будем изучать старые бренды, Фил Спенсер по-моему отмечал, что он хочет поиграть в продолжение игр, в которые он играл в детстве, там все очень так красиво, ярко. а во что
0: вы играли в детстве? В Call of Duty? В
1: фильм я, по-моему, вы слишком староват, чтобы играть в детстве в Call of Duty. <смех> Задержка в развитии.
0: Что я могу поделать? Но в каком состоянии компания Microsoft купила Activision Blizzard? И на этом, конечно, стоит сделать акцент, потому что с компанией все очень плохо. Компания находится в эпицентре скандала. Полная потеря субординации, разрушение вертикали власти, когда товарищи, которые работают на эту компанию, являются наемными сотрудниками, посылают нахрен главу компании открытым письмом на весь интернет. Когда сотрудники компании выходят на забастовку, и эта забастовка продолжается уже второй, блин, месяц. Так, например... Продюсер Overwatch 2 Трейси Кеннеди написала в Твиттере, ну а куда еще идти, естественно, в Калифорнии, как не в Твиттер, «Бобби». Это обращаясь к главе Activision Blizzard, пока еще главе Activision Blizzard Бобби-котику. Бобби, Бобби расскажи ко всем о случайных проектах для Overwatch 1, которые ты спихивал на нас. Команда делала их, перерабатывала, чтобы они были отменены. А месяцы разработки Overwatch 2 были потеряны. Или расскажи о том, как команды практически целиком переходят на другую работу и ссылаются на тебя в качестве причин: Не стесняйся, Бобби! О, подожди, ты прячешься за козлами от потому что ты трус. Весь мир запомнит тебя, как калчного шута. И ты ничего не сможешь сделать, чтобы изменить это. Мы пережили тебя, и мы победили, Боби, пока. Продюсер Overwatch 2 пишет такое открыто в Твиттере. Как можно эту компанию взять в руки и направить ее в нужное русло, на производство хороших игр. И кроме того, стоит отметить, что Бобби Котик, он возможно пока еще руководитель Activision Blizzard. Но он будет руководить компанией до
1: заключения сделки, как минимум год. При условии, что сделку одобрит. При условии, Там что могут быть одобрит. интересные варианты. Мне интересно, вот эта вот продюсерка, которая пережила Бобби Котиков Blizzard, она когда в этот Blizzard пришла? До слияния Activision Blizzard, или может быть чуть позже? Какое ее влияние на игры от Activision Blizzard, какой ее вклад во все это? Очень интересно было бы посмотреть, потому что заявление прекрасное, вот такое пламенное, прям ух, этот! Бобби Котик, мы ему показали. Бобби Котик пересчитывая деньги, да, вы мне показали. И смотря на потенциальные выплаты, которые он получит в случае заключения сделки, на все деньги ему показали. И да, это показатель ситуации в компании, показатель культуры в компании, показатель того, как в компании вообще относятся к некоторым процессам, и показатель того, какой огромный объем работы предстоит проделать старым руководителем, или новым руководителем, и представителям Microsoft, чтобы Blizzard начала снова производить продукцию, а не выкладывать продукты же своей жизнедеятельности в Твиттере.
0: Кроме этого сотрудники raven software отдел тестирования уже шестую неделю выходит на забастовки не выходит на работу а выходит на забастовки с плакатиками с призывами наконец-то начать с ними разговаривать потому что там случился неприятный инцидент пришли ребята которые сказали так вот этого уволить этого оставить это уволить этого оставить мы что-то сделали не так мы плохие сотрудники нет ну понимаете у нас сокращение кадров нужно сэкономить ресурсы и ребята не понимая за что их увольняют вообще и понимая, что в следующий раз могут прийти на тебя вот так вот пальцем показать, вышли на забастовки. При этом стоит отметить, это не первый раз в Activision Blizzard, когда случаются такие вот внезапные увольнения. Не так давно компания Activision Blizzard уволила нахрен 800 человек. 800. Опа! Без объяснений. И люди из Blizzard говорили, что это была страшная ситуация, когда вот приходишь в офис и не знаешь, ты уйдешь оттуда с картонной коробкой или все-таки без нее. Ну, с картонной коробкой и всеми своими вещами, естественно, или все-таки поедешь домой, все еще сохранив работу». Это было сумасшедшее напряжение И это напряжение копилось Его сейчас это наконец-то выплеснулось И Бобби котик огребает по полной программе Да, это воротило бизнеса Да, он поднял компанию с колен Да, он сделал ее самой прибыльной В истории игровой индустрии Да, он зарабатывает сумасшедшие деньги Но финал его правления Получился невероятно печальным Все ведущие разработчики Свалили нахрен Которые сформировали свои собственные коллективы Все ведущие разработчики со всеми своими коллективами. Стоит учитывать это не значит, что просто глава разработки какого-то направления взял, ушел. Нет, он ушел и вместе с ним преданные сотрудники ушли. Они основали свою собственную студию. В них инвестируют деньги, потому что это же ребята из Blizzard. Они что-то делали. он Посмотрите, какие легендарные игры делали. и можно доверять. Да, и можно доверять. Раз, два, три, четыре. Огромное количество выходцев из Blizzard сейчас вот так делает. Но оставались другие, которые видели, что происходит. И это заметно по качеству игр в целом что происходит в серии call of duty что происходит и с сериями blizzard не в пойми на каком свете они все находятся. за какой бы проект они ни брали все превращается в какой-то лютый долгострой его вот сейчас да Что вы будете делать с этим коллективом? Господин Фил Спенсер, ваше слово. Пока, к сожалению, никаких ответов на это нет. Есть надежда, что за год, пока эта сделка будет закрыта, Бобби Котику удастся с людьми как-то договорить. Но опять же, вот эти тестировщики, которые выходят на забастовки, они говорят, а с нами никто не хочет разговаривать. Мы почему бастуем? Обратной связи нет. Вот мы выходим, мы не работаем, а обратной связи, к сожалению, нет. Вот прямая цитата. Мы слышим... Мы чувствуем ваше разочарование, это обращаясь к игрокам, естественно, потому что качество Call of Duty в последнее время подпросело. Особенно техническое состояние. Но руководство отказывается общаться с нами напрямую. Состояние Call of Duty сейчас является результатом их неспособности ответственно руководить. Как бы так не получилось, что Call of Duty вскоре вообще перестанет быть сколько-нибудь значимым брендом, чтобы Sony
1: за него цеплялась. Да, и в Джим Райана, глава PlayStation, влетит в офис со словами «Я не понял». Я не понял, это я вот этим языком, вот эту адницу отбелил, чтобы Call of Duty, это... Фил Спенсер, это к чему вообще было? Фил Спенсер, просто мне хотелось, чтобы ты мне сделал. Да, да... <св-> да, здесь Виталик обращает внимание на системную проблему, которая есть в Activision Blizzard, что есть проблемы не только с рядовыми сотрудниками, которые, может быть, что-то могли или, может быть, что-то не хотят, но проблемы и с руководящим составом, который, судя по всему, не очень хочет, общаться с этими сотрудниками или не может общаться, или ему нечего сказать этим сотрудникам, потому что надо Call of Duty раз в год что-то такое. Кстати, после объявления о сделке между Microsoft и Activision Blizzard, издание Bloomberg выяснило, что некоторые сотрудники компании Activision Blizzard надеются на то, что не будет Call of Duty выходить раз в год, что приводило к переработкам, каким-то проблемам. Да-да-да-да-да. Вот эта вот система, она начала Вас все-таки не для сборить. этого покупали, сучки. Конечно. То есть, возможно, будут какие-то изменения. Так или иначе, Microsoft предстоит еще потеть и потеть над Activision Blizzard. Там лоток этого котика еще разгребать и разгребать. натуральными авгиевые конюшни местами.
0: И в связи с ситуацией с Activision Blizzard, ну как не провести параллель с компанией Electronic Arts, которая примерно так же своим бизнесом руководит. Казалось бы, что такого сделать новую часть Battlefield по отработанной схеме, не внося никаких грубых корректировок, просто в соответствии с новыми стандартами графического, извините, качества? У вас новая консоль, нового поколения, сделайте нам новую версию Battlefield 4, ничего не ломайте, что могло пойти не так, но внезапно оказывается, что все идет не так. Что случилось с компанией BioWare? Выпускала прекрасные игры раз, два, три. 4, 5, а потом э, Раз говно, два говно, три говно И мы уже который год не слышим от компании Ничего, но иногда нам показывают на разных Мероприятиях какие-то веселые картинки Вот это Mass Effect, вот это новый Dragon Age, а вот вам CG роли, который сделала Какая-то студия, вдохнула в вас Надежду, фанаты, верьте, мы что-то там делаем При этом, еще раз отмечу В самой БВ уже очень осталось Мало людей, которые создавали Те самые легендарные игры Одним из этих людей является Марк Дара который в интервью выступил и сказал, что, когда его спросили по вот эту вот магию боевая, то, как они разрабатывали игры, вот они что-то вот делают, все как бы не получается, но они потом путем переработок, вот эта вот вся раздрозненная мозаика, хух, и собирается законченную целостную картину. А Маркдара отметил, что это просто плохо налаженный процесс, дерьмо собачье, это ваша магия БВ.
1: Он там показал график, как выглядит магия боевая, что вначале такая вот линия еле-еле или поднимается, а потом резкий скачок, но это когда типа магия BioWare начинает работать, то есть включаются переработки, включается необходимость, что называется, все собрать. Насчет магии BioWare, с одной стороны, Марк Дара прав, это действительно проблемы с организацией процесса, это действительно ситуация, когда разработчики что-то пытаются, потом все, дедлайн, надо, что называется, либо порваться, либо умереть, и вот им приходится рваться максимально на работе, что, естественно, не очень хорошо для сотрудников. Но когда мы говорим о судьбе BioWare, всегда стоит помнить о том, что до того, как BioWare влилась в Electronic Arts, они выпускали игры стабильно. Но не прям очень-очень-очень часто. Не чистили. У них был Nights of Zelda Republic, J.D. Empire, Mass Effect. Наблюдалось такое вот последовательное развитие. А потом Mass Effect 2, Dragon Age
0: Origins, Mass Effect 3, Dragon Age Inquisition, Star Wars The World Republic, массовая ролевая игра. Да, конечно. И кроме этого тут у нас Mass Effect Andromeda и, конечно, конечно же, у нас там адзим. Плюс еще несколько отмененных проектов было, которые они представляли на E3, когда это E3 еще проводилось. Вот как они загнали. Причем это все вышло вот в один небольшой период. Да, у них там много разных подразделений. Конечно, каждая работала на чем-то своем. Но попробуйте вот так вот раз в год выдавать масштабную ролевую игру. Это просто колоссальная нагрузка. Естественно, люди выгорали. А компания Electronic Arts, давай еще, давай еще, быстрее, надо больше. Концент, Что да тут контент. такого? Вот мы тут фифу каждый год выпускаем, а вы не можете какую-нибудь новую глобальную часть Mass эффекта родить, ух, какие бездарные Д- товарищи!
1: Давайте, доделывайте Mass Effect 3, у вас там сценарий утек, давайте как-нибудь это все соберем и сделаем. Я по-прежнему считаю, что в ситуации с Mass Effect 3 и утекшим сценарием можно было поступить немного иначе. Можно было дать, возможно, Дрю Карпишину больше времени на переработку сценария, на проработку каких-то идей. Можно было выйти и сказать, ребята, училась лажа. Мы не можем сейчас закончить Mass Effect 3. Нам нужно больше времени. Кто это не сделал? Было ли ли это давление Electronic Arts? Считал ли менеджмент BioWare, что надо срочно доделывать? Я слышал информацию, что там Кейси Хадсон в определенный момент преисполнился величием. Кейси Хадсон это глава разработчиков первого Mass Effect и один из ведущих разработчиков Star Wars Knights of the Old Republic. То есть он там величием преисполнился и начал гнать все это. Ну, с одной стороны, есть за что, с другой С другой стороны, может надо было как-то более аккуратно себя вести в той ситуации. То есть это всегда вот есть моменты, когда мы смотрим на выгорающие студии, на студии, которые теряют некогда свое величие. Мы, скорее всего, там обнаружим вот это вот желание именно фигачить контент в каких-то нездоровых масштабах. И когда ты фигачишь контент вот в этих нездоровых масштабах, рано или поздно начинает это все ломаться. Поскольку создатели, особенно ведущие разработчики, не могут бесконечно давать какой-то суперкрутой результат это неизбежно, он будет ломаться и сыпаться, и ведущие разработчики начнут уходить на их место, могут приходить те, кто плохо в этом понимает, и дальше вот это вот падение начинается уже в неконтролируемой.
0: Да, и в связи с падением поговорим сейчас о разработчиках из компании EO Interactive, Ах. которых мы недавно так, ну хвалили. Мы говорили, что Hitman 3 одна из лучших игр 21 года, потрясающий, великолепный социальный стел с переодеваниями, Вышла в Epic Game 100. Да, не, не наш магазин, так сказать, не классовый, но тем не менее игра вышла. Она понравилась людям. Кроме этого, разработчики добавили в нее специальный VR-режим для PlayStation, который опять же фанатам пришелся по вкусу. Они сказали: ух, все хорошо, там хорошо, здесь хорошо. Великолепное завершение, так сказать, трилогии. И наконец-то, в начале 2022 года Hitman 3 появился в Steam. И почему-то
1: люди в Steam эту игру ненавидят. Да, наше упоминание Hitman 3 в списке лучших игр 21 года сохранилось как кусок говна под солнцем Аракиса, блин.
0: Сообщество Hitman на Reddit, это такой игровой форум, закрыто к чертовой матери из-за многочисленных оскорблений разработчиков и модераторов, которые пытаются навести в этом деле порядок. Там вроде
1: даже до взлома аккаунтов дело дошло, то есть там, что называется, игроки в ярости по полной.
0: Люди в стиме яростно критикуют эту игру и говорят, что что они могли поломать, что пошло не так. Цена. Разработчики из Энтерэктив, независимая компания, которую не ограничивает никакой злобный гигант, типа компании Square Enix или там Warner Bros. Они именно с ними сотрудничали, выпуская первого Хитмана и второго Хитмана. Вот они вышли и сами выпустили игру и повесили следующие ценники в России. Имеется в виду в России. Сколько игра стоит? Стандартное издание 2700 рублей на игру, которая вышла год назад. Делюксовое издание 4000 рублей. И какое-то специальное издание за всю трилогию со всеми там дополнениями 4300 рублей. При этом на тот момент, когда игра появилась в Steam, она в Epic Game 100 стоила в два раза дешевле.
1: Плюс там же еще есть всякие платные дополнения первого года, еще там какое-то дополнение. Там по-хорошему, да, нужно в традициях Ubisoft и Electronic Arts памятку выкладывать, какое издание тебе надо купить, чтобы получить весь контент или там базовый контент, но с какими-то дополнениями. То есть студия его Interactive здесь решила изобразить крупное издательство. И насчет вот этой вот ситуации с Хитманом это на самом деле показательный момент, и момент, который поймут, например поклонники Destiny 2, когда компания Banji вырвалась из цепких лап вот этого Бобби-котика, развелась с Activision, наконец-то отправилась в свободное плавание и тоже начала охреневать и с монетизацией, и с поддержкой игры. И у проекта было далеко не все гладко. Оказалось, что Activision не была каким-то темным властелином, который все время мешал Banji. Оказалось, что Banji сама прекрасно справляется с тем, чтобы ей все время что-то мешало. Не знаю, танцуют они, наверное, не очень хорошо. И вот то же самое со студией О-Интерактив. Не обязательно, чтобы у какой-нибудь независимой студии был крупный, бесконечно жадный издатель. Независимые студии прекрасно могут быть бесконечно жадными без участия стороннего издательства.
0: И это на моей памяти впервые, когда игра, возвращаясь из ада Epic Games 100, и вот наконец-то она в Стиме, наконец-то доступна всем нам, можно ее спокойно купить, а столько негатива. Никогда такого не было. Вот были хорошие эксклюзивы у Epic Games 100, которые потом возвращались в Steam и люди их оценивали, замечательно оценивали. Взять тот же самый Hades, например. А в случае с Хитманом такое неприятие, это в России она стоит 2700 рублей, в США она стоит 60 долларов, (как) люди (как) и оттуда тоже очень сильно недовольны тем, какую ценовую политику выбрала компания interactive ну что это за бред такой, это все еще замечательная игра. И год назад, когда она вышла в ЕГС, когда не было таких скандалов, это была все еще замечательная игра. Но на мой взгляд, очень недальновидно было для руководства компании, выходя в стиме, такую подлянку просто своим фанатам сделать. Они потом исправились, они исправились, вы себе не представляете. Они в Epic GameStop повысили цену, теперь и там она стоит 2700 рублей.
1: Молодцы! Молодцы. Вы выпускаете игру годичной давности. При этом делаете стандартные издания за полную стоимость. При этом обмазываете это все дополнениями, премиальными изданиями, платными дополнениями, естественно. Еще какими-то такими вот странными вещами. Более того, на ПК VR-режим работает отвратительно. Он там сделан из рук вон плохо. Что тоже такой жирный минус.
0: Да, наш автор Джордж Петрович, который специализируется на VR-режиме, В VR-играх, он говорит, ну это просто невозможно. Как игра, которая прекрасно выглядела на PlayStation 4 Pro, когда ее запускаешь в PlayStation VR, вот в этом шлеме от компании Sony, она выглядит там лучше, и играется лучше, и управление точнее, чем на ПК с топовыми характеристиками в топовом, пленшлеме. Как такое возможно, блин? Почему перед глазами мути, почему плохо отслеживаются движения? Ну, такого просто себе представить невозможно. Но вот такой вот сюрприз компания нам приготовила. А еще один сюрприз нам приготовили разработчики Stalker 2. Опять? ну Снова? Ну как, на прошлой неделе они перенесли игру, да, ну бывает. Они сказали, что, ну, не справляются к апрелю, извините, выйдут 8 декабря, посмотрим. Мы сказали, да, в общем-то, повторили те мысли, которые мы выражали еще в августе 21 года, потому что есть такие люди, как инсайдеры, которые находятся внутри процесса разработки и делятся не самыми светлыми новостями о том, как это все устроено в GSC Game World. Но кроме нас в Ютубе есть другие игровые каналы. Не Оказывается, придите. Например, русский портал XGTV, как он сообщает, пообщался тоже с инсайдерами, которые повторили практически нашу информацию о какой-то безобразной текучке кадров, о том, что финальной версии концепта не было там до середины 2020 года, о том, что набирают новичков, которые не имеют представления о том, что это за проект, о том, что переход на Unreal Engine 5, да, он оказался немного болезненным, многие вещи приходится переделывать. И, в общем, товарищи пришли к логическому выводу, что, скорее всего, игру в 2022 году мы не увидим. Возможно, выход перейдет на 23-й год. Но у компании GSC Game World есть такие специальные люди, как менеджеры по связям с общественностью. И один из них Макалайкалкин, Калкин окей, заявил
1: следующим. Сталки, это мой дом. Если вы попытаетесь влезть в мой дом, я с вами знаете, что сделаю? Вы видели один? Видели вы, я с вами вот это все сделаю.
0: Если честно, вообще странно, что кто-то еще верит в такое, ну там всяким блогерам, которые что-то там делают, какие-то информацию там добывают, о чем-то там рассказывают людям. Бесполезно. Я бы рекомендовал не обращать внимания на подобного рода информацию. В ней нет ничего, что хоть теоретически могло соответствовать правде. Это просто кликбейт заголовок с ложью, которую можно опровергнуть сразу, здесь и сейчас. Ну... Давай, ну, покажите, расскажите что-нибудь, ну, геймплейную демонстрацию, там, ну как-то, что-нибудь, ну кроме картинок каких-нибудь, да, нет, ну ладно. Нет, вся информация в ролике не является действительностью, хорошо? Допустим, вся информация в ролике не является действительностью, а проект вы перенесли на 7 месяцев только лишь из-за того, что... Хотите там в полной мега реализовать видение? Да, что-то? да, 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 да. В общем, ждем 8 декабря. Я уверен, что до 8 декабря появится еще много информации по сталкеру второму. Я очень надеюсь, что он выйдет, и мы увидим, в каком состоянии он выйдет, сколько из заявленных возможностей в нем реализованы, настолько ли увлекательно будет путешествие по зоне, и сколько часов времени займет это самое приключение. Там, кстати, нам рассказывали про 64 квадратных километра. Тут Брэндон Грин создает PUBG, да, он показал ролик, где он при помощи процедурной генерации сделал очень достоверный мир как раз таки на 64 квадратных километра. Mm-hmm. Это не тот мир, который в Сталкере используется. Хочется узнать.
1: А, наверное, Брэндон Гин есть этот инсайд. Который распространяет лживые слухи про сталкер Просто
0: сегодня, когда ты слышишь, что в игре у нас вот такая-то площадь Эта площадь знамо какими механизмами делается И нет в этом никакой заслуги конкретно разработчиков Нарисовать можно что угодно в каких угодно масштабах Главное уметь это все дело заполнить И главное, чтобы у людей при путешествии по этому миру Ничего не горело от многочисленных багов и нестыковок И чтобы приятно было стрелять по противникам. Сталкер идет своей дорогой, и желательно, чтобы эта дорога вела его к светлому будущему, а не так, чтобы ноги проваливались в текстуры. Кроме этого, есть люди, которые вовлечены в разработку GTA V. Ну как, есть вот эти датамайнеры, которые пытаются понять, что там происходит. И как вы знаете, в марте 2022 года должен состояться выход GTA для PlayStation 5 и Xbox Series X. Вот эти самые next-gen крутые версии. И люди, которые знакомы с внутренней кухней или по каким-то там внешним признакам, говорят, что они а, хрена у них не готова. У Rockstar проблемы с next-gen версией GTA. И скорее всего, эту версию перенесут. Могут выпустить в апреле или мае, а могут вообще перенести на неопределенный срок. И судя по состоянию GTA The Trilogy The Definitive Edition, вполне может оказаться так, что технических специалистов студии Rockstar не так много, как нам бы этого а хотелось. это разве
1: проблема, как вот да показал нам глава Тейкту штраус Это, по-моему, не проблема. Не так давно глава Тейкту штраус комментируя запуск GTA The Trilogy The Definitive Edition, отметил, что, вы знаете, там был баг... Его исправили.
0: Да, у нас была проблема в самом начале, но мы ее устранили. Игра прекрасно себя показала по меркам компании, и мы просто в восторге. Просто в восторге, да. Такую же мысль могут высказать руководители CD Project Red. Они тоже просто в восторге. Они тоже просто заработали до хрена денег с огромными репутационными потерями, но какие прекрасные премии они себе ну, выиграли. Здесь я,
1: я не думаю, что стоит выводить параллель CD Project Red. Там же был суперфлаг. А здесь просто переиздание насчет того, что Зельник говорил, компания тайк в восторге. Ну, я прекрасно понимаю, они, скорее всего, вложили туда... 0,002 копейки. Заработали копейки 3 довольны. С учетом того, что э, оригинальные версии трилогии GTA раздавали бесплатно только на PC, поэтому я не думаю, что кто-и кто много денег потратила на плюс эту плюс трилогию. к этому
0: они продали GTA 3 за Definitive Edition в PlayStation Plus, а GTA San Andreas продали в Xbox Game Pass. Конечно, они всем довольны.
1: Конечно, они всем довольны. И плюс они...
0: обули меня и Мишу на 60 баксов, блин, развели.
1: Да, кстати, слушай, тот факт, что они нам вот по копии продали, я думаю, денег уже должен быть довольно Зараза, блин. Как так можно? А тут-то принципиально соотношение затраты и доходы. А глядя на GTA, там затрат, по-моему, не было. Там взяли нейронку, прогнали через нее игру и получили, что называется, то, что получили. Хавайте 60 долларов, блин. А, на пока же еще игра была доступна только в Rockstar Games Launcher, то есть им не приходилось делиться без региональных цен, не надо. Надо было делиться грабительскими 30% с Габеном. Все замечательно, все хорошо. Лохов обули, Все получилось замечательно. Да,
0: Тим Свини, когда запускал свой магазин, он как раз говорил, что это позволит издателям зарабатывать больше. И, конечно же, это отразится на качестве игр. И на
1: ценах на эти игры, потому что издатели будут, смогут зарабатывать больше. И они поэтому снизят стоимость игр. Конечно, ведь издатели не хотят зарабатывать как можно больше, прикладывая для этого как можно можно меньше усилий, да.
0: Им плевать на финальное качество продукта, им плевать на пользовательские оценки на метакритики, им плевать на ярость игроков, которые с этим столкнулись, им плевать на то, что пользователи говорили о компании на Reddit. Нет, бабки получены, все, вот столько потратили, столько получили прекрасные показатели. А каким образом эти прекрасные показатели были достигнуты их уже не волнует. Вот что меня больше всего пугает. Ждем выхода Nix-Gen версии GTA 5 и надеемся, что будет не меньше шид-шторм, чем в процессе выхода GTA The Trilogy The Definitive Edition.
1: Я не удивлюсь, к сожалению, глядя на нынешнее состояние игровой индустрии. А в это время,
0: чем развлекаются игровые журналисты, переходим к нашей любимой рубрике «Унижение и оскорбление в игровой индустрии». Из- Издание The Gamer опубликовало прекрасную превью игры под названием Сифу. Там восточное единоборство, китайцы против других китайцев, в общем, очень красиво все это дело выглядит. Это инди-игра, которая является PlayStation-эксклюзивом. И вот да, этот товарищ из The Gamer сказал следующее. То есть он, когда критиковал игру, он написал такое, от чего у меня немножко даже волосы дыбом встали. Как Гостов Сусима до нее, Сифу разрабатывается командой белых разработчиков. И даже в качестве консультанта они пригласили мастера боевых искусств, который является не азиатом, а белым просто европейцем. Как такое возможно? Очень жаль, что в руководстве студии нет китайцев или азиатов. Особенно учитывая то, что они разрабатывают игру про китайцев в главной роли. Это несоответствие до сих пор многое говорит о преимущественно белой индустрии, которая влюблена в небелые культуры, но не хочет бросать вызов структурному расизму, присущему
1: данной отрасли. Слушай, а вот если эти разработчики сходят пару раз в китайский ресторан поесть, они будут считаться приобщенными китайской культуре с точки зрения журналиста The Gamer? Я думаю, что американским
0: журналистам очень сложно будет объяснить, но в Европе, а разработчики здесь конкретно из Франции, бывает очень сложно найти кого-нибудь помимо французов, если ты хочешь организовать собственную студию разработки. Нет, ну там можно найти ну, представителей. Ну, прям
1: нужно искать. Нет, почему? Там вроде как можно без проблем найти представителей там арабских наций. Ну, возможно, они там и есть, мы ж не знаем. Ну, мы этого точно не знаем, да. Раз... Но это ж свои ребята они ж не китайцы. Естественно, но, возможно, там с китайцами все не очень как хорошо. Как арабам не стыдно за то, что они не китайцы, я до сих пор не понимаю. Да, если мы будем идти все дальше на восток, то там мы будем натакаться на все более монолитные нации, где бывает непросто найти представителя, допустим, африканской а расы. А
0: потом, внезапно, журналисты издания The Gamer обнаружат, что в Китае игры разрабатываются китайцами. В Корее корейцами? А в Японии, о боже мой, японцами. Причем эти наглые японские морды смеют создавать игры типа Resident Evil, где всего один персонаж ⁇ азиат и та Адавонг, например. Что она там, Resident Evil? Она Ни там... одного американцевых студий нет, не было и не будет. Какого черта
1: они себе позволяют? А сколько в их студии зомби, кстати? А то нехорошо. Этих зомби массово в играх убивают. А поди ты, возможно, не одного зомби там и в Капком и не трудится. Ай-яй-яй. Ну, зомби в смысле прям живой мертвец, они а в смысле человек, который после пьянки, допустим, сидит перед монитором и старается делать вид, что он работает. В этом смысле зомби. То есть, живой мертвец буквально. Вот. Нету таких вот, наверное, в компании Копком. А в Resident Evil 4 действия, кстати, в Испании происходит. Что там с испанцами в компании Копком? Мне было бы тоже интересно посмотреть. Кстати, в прошлом году на, на ПК и PlayStation вышла игра фис там действие происходит в альтернативной версии китая там есть медведи и кролики мне интересно а вот в этой студии есть хоть кто-нибудь кто идентифицирует себя как кролик или как медведь или как девушка леса Тоже было бы интересно посмотреть. В свое время, помнишь, была забавная ситуация, когда э, критиковали проект «This Land is my land», где игрокам отводится роль индейца, и проект разрабатывала студию из Украины. И там говорилось, как так-то не нашли ни одного индейца? Как они смеют? Вот это вот, да, забавная политика относительно того, что ты имеешь право создавать игру только что? Только про себя?
0: У меня вопрос, как вот эта вот статья этого автора прошла редактуру. Потому что вот это все должен отслеживать редактор, который прочитав это, должен был покрутить пальцем у виска и сказать, что ты несешь, блин. И привести ему много, много, очень много доводов. Но, Там, к сожалению... Вот возможно, да. Продолжая рубрику «Унижение и оскорбление», о боже мой, аналитическое агентство Brand Analytics провело анализ по поводу токсичного сообщества. Кто таксичный мужчины или женщины интересный ответ Конечно же, мужчины. На 68% больше токсичных откликов в интернете они оставляют. Но что касается токсичных сообществ, какое
1: самое токсичное сообщество в Рунете? Ох, интересно узнать. Кто это? Кто эти люди, которые пользуются огромной популярностью у женщин преимущественно бальзаковского возраста? Кто эти люди способны поиметь любую представительницу женского пола, у которой есть? Есть ребенок.
0: Аудитория Дота 2, самые <свят> мощные токсики в интернете были, есть и будут. Не останавливайтесь. Людям с болезненным самомнением категорически вход в сообщество Дота запрещен. Остальным добро пожаловать. И мамок там любят, да. <свят> Но поскольку в последнее время на подобные игры оказывается сумасшедшее давление, приходят разные активисты и меня оскорбили, меня обидели, компания Riot Games, у которой есть League of Legends, Valorant и прочие по списку Legends of Runeterra, они сделали следующее интересное нововведение. В обновлении 4.01 для игры Valorant, которая является клоном Counter-Strike, а только не токсичным и с прекрасными вайфу, Ха-ха. В этой игре появится возможность создавать собственные фильтры. То есть, если вы не хотите видеть какие то конкретные слова, вы можете их заблокировать самостоятельно. И все, они больше не будут вам мазолить глаза. Слово «маза» там, «йо, маза» там, «ай» там, «чего-то там», «йо, маза» все это можно убрать, и тогда чат будет просто девственно чистым. Прекрасное отношение к сообществу и прекрасная борьба с токсичностью, так сказать, самоочищение будет происходить.
1: Да, то есть тебе не нравятся какие-то слова, ты их заблокировал, и ты их не видишь. То есть цензура идет со стороны одного конкретного игрока. Если другим игрокам нравится вариться в этой токсичной среде, обкладывать друг друга известными органами, пожалуйста, они этими органами друг друга обкладывают, ты наблюдаешь там только вы. Вырезаны цензурой, вырезаны цензурой, вырезаны цензурой. Все хорошо. У тебя свой safe space, а у них токсичное болото со всеми этими вот жестокими словами. На мой взгляд, это более правильный подход, чем попытка создать какой-то идеальный сейф space для всех, где по итогу не может находиться никто. Нормально.
0: Идеальный safe space для всех это место, где никто ни с кем не общается, а люди смотрят в стены, для того, чтобы ни в коем случае никого не оскорбить, особенно какую-нибудь с трансперсону синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Что мы хотим сказать? Дело в том, что недавно разгорелся скандал, который прошел очень сильно незаметно, потому что игра Table Top Simulator не слишком-то популярна. Но она есть, она присутствует в Steam, в нее играют люди, огромное количество положительных отзывов. Что это такое, как следует из названия, симулятор настольных игр, ничего больше. Вы заходите туда, это мультиплеерная игра, естественно, в ней есть чат, вы в процессе игры общаетесь с другими людьми. И некоторые люди используют эту площадку, в том числе для того, чтобы писать что-то запрещенное, согласно правилам модерации этой игры. И в частности туда зашла трансперсона, далее боевой вертолет, который сообщил о том, что он является тем, кем он является. Да-да-да, люди... люди начали с ним каким-то образом дискутировать. Разгорелся, очевидно, какой-то там дискурс. Модератору этого дела не понравилось, и он решил заблокировать боевого вертолета. Боевой вертолет начал, естественно, жаловаться, где? Правильно, в Твиттере. О, боже мой, почему меня унизили, пошел выяснять отношения с модератором. А модератор ему сказал, что в этой игре запрещены обсуждения ориентации, гендерной идентичности и в том числе политики. Мы сюда пришли просто проводить такие вот легкие беседы за играми». На что боевой вертолет обиделся. Как я не могу обсуждать свою гендерную идентичность? Это же так важно. Почему я должен этого стыдиться? И в итоге, да, в Твиттере разгорелся небольшой скандалец. Огромное количество активистов, их мало. Но в том числе эти ребята проявляют огромную активность. Они пошли в Steam и начали наказывать разработчиков. Каким образом? Правильно. Они начали покупать игру, писать негативные отзывы. Здесь не уважают боевые вертолеты. И испаряться в неизвестном направлении Рейтинг игры просел колоссально Туда пришли и другие люди Которые говорили ну, разработчикам Ребята, держитесь, мы за вас Так, с этими боевыми вертолетами Нужно что-то делать Но разработчики в итоге решили Что да, единственный способ борьбы Это, так сказать Избавиться от самого ее источника И отключили, блин Глобальный чат в игре Кроме этого, разработчики пошли И занесли 10 тысяч долларов в Национальный Центр Равенства Боевых Вертолетов. Кроме этого, они написали письмо с извинениями и в том числе повесили
1: вакансию. Срочно нужен боевой вертолет. Прогнулись в общем на все деньги, так сказать, боевым вертолетом садиться сюда. Вот наше лицо. Можете на него садиться, боевые вертолеты. Господи, я не хочу, чтобы это со мной происходило. Не дай бог. Вот, то есть такая вот ситуация произошла. Да, но кто здесь пострадал? Игроки в Tabletop Simulator которые остались без глобального чата потому что какому-то боевому вертолету показалось что его в этом глобальном чате угнетают вот теперь в этом чате никого не угнетают потому что нет чата нет чата нет угнетения замечательно
0: а ирония ситуации заключается в том что разработчики да сильно пострадали рейтинг игры просел и даже после того как они принесли извинения и перевели 10 тысяч долларов все равно активисты продолжают покупать игру и писать не. Негативные как, комментарии. Как
1: неожиданно? Как это так? Это что ж получается, что если ты потакаешь активистам, активисты все равно продолжают тебя мочить? Ничего Никогда себе. такого ж не было. Активисты же чем известны, что ты им говоришь, извините, тупанул, они сразу останавливаются. Они не продолжают тебя в грязь втаптывать. Нет,
0: что вы. И самое смешное, что виновник проблемы, из-за которого все разгорелось, по сути одного человека, за забав за то, что он в чате слишком много шумел по поводу своей гендерной идентичности, он сказал... Меня эта игра, да, вводит в депрессию. Я больше в нее никогда не вернусь. При этом пострадали абсолютно все, а игроки лишились важной, наверное, составляющей, которая им, вероятно, нравилась. По крайней мере, блин, не мешала. И сейчас разработчикам приходит с обеих сторон. С одной стороны, активисты продолжают давить, ну как так, тут не уважают. А с другой стороны, игроки, которые, э,
1: верните глобальный чат, вы чё какого хрена? Да, поэтому я считаю, в этой ситуации разработчикам не надо было прогибаться В принципе, под активистами не стоит прогибаться. Достаточно их некоторое время игнорировать, и они на следующий же день найдут новый повод оскорбиться и пойдут дальше. Кого-нибудь пытаться отменить. А если вы начнете под них прогибаться, то все больше и больше и больше на вас будет оказываться давление. Потому что им никогда недостаточно. У них задача найти вот эту вот точку болевую и начать ее расковыривать. А если у них расковырять это не получается, то все. Они быстро к этому теряют интерес. В свое время, что разработчиков Факторио пытались наехать, что он советовал курсы по программированию от человека, который поддерживает Трампа. На что разработчик Факторио сказал, да идите вы по известному адресу и ушел ну, дальше делать свои. Игры. Понимаешь,
0: у разработчиков Факторио была сумасшедшая армия преданных фанатов, которые всех этих активистов, которые там попробовали бурлеть, послали по известному адресу. А здесь разработчики что как-то не увидели поддержку. А, чё, а, где под... а почему люди пытались их поддерживать, а потом они прогнулись и теперь огребают с двух сторон. Молодцы! И кто еще молодец? Кто еще отличился на прошедшей неделе? Так это Министерство спорта Российской Федерации, которое опубликовало программу подготовки для кибератлетов. И это, конечно, вызывает сумасшедшую улыбку. Да, это киберспорт, это официальный вид спорта в Российской Федерации. Но вы не можете просто хорошо играть, чтобы считаться хорошим кибератлетом. Вы должны доказать, что вы еще и на тренировочном поле чего-то стоите. Поэтому есть специальные нормативы, которые должны выполнять люди, которые претендуют на какие-то высшие награды в киберспорте в в России, по крайней мере в России. К примеру, кибератлет должен пробежать 100-метровку где-то за 14,4 секунды. Три километра нужно уметь пробегать за 15 минут. 25 приседаний нужно делать за одну минуту без
1: остановок. И 33 упражнения на пресс за одну минуту. Знаешь, как процесс проходил принятие этих нормативов? Какая фраза там точно была во время обсуждения вот этого принятия нормативов? Уважаемый Константин Семин, вам не кажется, что заправка дизельного генератора в лесу это слишком? Давайте хотя бы вот этот пункт уберем. А если завтра война? А нужно добавить еще Скоростную разборку и сборку автомата калашника, ага, чтобы Мизулина тогда уже вот прям со стопроцентной уверенностью могла выйти и сказать: А вот видите, что эти киберспортсмены творят? Они и в реальной жизни с калашами бегают, и в виртуальном пространстве с калашами бегают. Давайте это срочно, немедленно, мгновенно запретим. Если подходить серьезно, то это действительно феерическая глупость, потому что в киберспорте внезапно решает не физически, подготовка на бег, на отжимание, на приседание, на все остальное. А именно умение играть в игру. Внезапно реакция и какие-то вещи связанные, собственно, с игрой. Более того, у человека могут быть проблемы, например, с ногами. Это очень плохо, но он при этом может годно играть в компьютер. У человека потому, что...
0: могут быть проблемы с сердцем. Какие угодно. Огромное количество людей с ограниченными физическими возможностями, которые в то же время не мешают им просто сидеть за компьютером и на профессиональном уровне играть. Но этот человек не может войти, так сказать, в большой спорт, потому что он не соответствует. Интересно, вот эти все нормативы шахматисты тоже должны выполнять? Вроде как примерно одного уровня нагрузки. Да уже сидим и чего-то там делаем, много думаем. Иногда не очень много думаем. Иногда просто много кричим в микрофон на своих оппонентов или на своих
1: коллег, или на всех разом. Да, то есть вот эта вот идея, она выглядит максимально чужеродно применительно к киберспорту. При этом я всецело поддерживаю те, что
0: если человек хорошо играет, у него никаких проблем нету, чтобы он занимался спортом. Это одно не мешает другому. Пробежал 3 километра, да не вопрос, можно и 5, можно и 10, чтобы он пробегал. 25 приседаний я считаю мало. Я считаю, что нужно уметь приседать 100 раз подряд без единого отдыха. И по заветам Константина Семина, 10 раз нужно подтянуться, чтобы иметь возможность 1 часик в неделю просто присесть, расслабиться немножко выпустить пар и пойти
1: дальше думать о судьбах галактики. И думать о том, у кого бы отжать дизельная топливо. <свят> на заправку любимого генератора Да, вот эта ситуация с нормативами Она еще показывает Насколько далеки люди Принимающие решения От собственно тематики киберспорта Что киберспорт и вот эти вот нормативы Это разные вещи ну, Там что... еще
0: нормативы на то Какой компьютер должен быть у прогеймера Что у него обязательно должен быть Спортивный зал рядом Куда он там будет ходить <свят> заниматься это спортом. Все, да, Сколько это оперативной стыкуется? памяти
1: Процессор с какой тактовой частотой вот это... А кстати, если я сдам нормативы на, там, допустим, мастера спорта Ты не сдашь Ну, допустим, допустим Никакого допустим, спорта Допустим, иди нафиг Допустим, предположим Ну, хорошо, вот если ты сдашь Ты сможешь прийти с корочкой там мастера спорта и сказать А дайте мне 30-80, у меня контра тормозит
0: Я думаю, если главным спонсором будет компания NVIDIA, обо всем можно будет договориться.
1: А если главным спонсором будет Газпром, скажет, иди ты лесом, это бюджет зенита годовой, пошел ты нахрен, с такими запросами, киберкотлета Галимы.
0: Да, зато в Японии люди
1: думают о том,
0: чтобы наладить поставки видеокарт для простого населения, нашли... Чисто японский удивительный выход из положения. Как вы знаете, японцы очень любят гача. Ну, такие вот эти игры с лотбоксиками, откуда что-нибудь выпрыгивает, призами. да, случайными призами. Все это, конечно, не поощряется, все это, конечно, имеет признаки азартных игр. Но если сделать вид, что это не так, а все это элемент сюрприз механики, почему бы и нет? Есть такая проблема в мире, как дефицит видеокарт. Да, есть такая проблема. Японцы долго пытались найти выход из положений, И, наконец, некая предприимчивая торговая сеть, местный аналог Amazon, решила сделать следующим образом. Если видеокарт так мало, почему бы не сделать их элементом розыгрыша? Ну, то есть лутбоксы. Человек покупает лутбокс. С видеокартой, но он не знает, какую именно видеокарту он покупает. Есть 2% вероятность, что он получит GeForce 30 серии. Но, скорее всего, он получит что-то другое. В любом случае, что бы он не получил, это будет полностью работоспособная видеокарта. Хрен знает, какого поколения он не
1: уйдет обиженным. Но вот такой вот интересный способ. Интересно, если бы в этих лутбоксах были вайфу, что было бы ценнее получить? Вайфу или видеокарту 30-й серии?
0: Один лутбокс в переводе на рубли стоит 10 тысяч.
1: Ну, в принципе,
0: можно... Десять круток сделать
1: шансом получить какой-нибудь 30-50. Да, за 100 (свят) тысяч. Да, это, к сожалению, демонстрация грустных реалий на рынке видеокарт, что вот приходится торговым сетям такие вещи выдумывать.
0: Да, приходится торговым сетям. В это время один из геймеров, например, сообщил следующую удивительную новость. Да, он зашел на форум Reddit и расписал всем свой рабочий день, и все люди прямо обзавидовались. Он сказал, смотрите, я человек, который работает, я работаю в престижной юридической компании. Я занимаю должность IT-специалиста. И мои обязанности это обработка цифровых доказательств, которые работодатель потом использует в судебных процессов. И пока я ходил на работу, это было для меня мучение. Потому что, ну что там делать? Пришел на работу, за пять минут все сделал, а потом изображая активность. Но потом случилось благо. Пандемия удаленка, сижу целыми днями дома, написал специальный скрипт, который в автомате делает всю мою работу. Я потом за 10 минут проверяю, что он там нагородил, отправляю заказчику, все, все остальное время просто сижу и играю. И, конечно, люди на реддите разделились на два лагеря. Кстати, в комментариях вы тоже можете разделиться на эти два лагеря. С одной стороны, люди пишут, ты мошенник, нельзя так делать, ты должен постоянно работать. С другой стороны, другие люди говорят, а что такого, он делает то, ради чего его нанимали. Он нашел способ, чтобы делать эту работу с максимальной эффективностью и со своим свободным временем. Технически теперь он может делать все, что угодно. Вот как ты, Миша, это прокомментируешь? Не
1: знаю даже, как это. Что делать будем? Завидовать будем. Завидовать будем. А майнерам мы будем завидовать? Которые даже не писали скрипт какой-то. Ну здесь-то человек поработал, написал скрипт, сделал так, что автоматизировал процесс производства. А что, майнер, ты думаешь, так просто? Нет, конечно. Ну, Вот видеокарту-то, которая у него есть, он использует по назначению. Он играет. Он наш человек. Тоже геймер. Это замечательно.
0: Ну в целом тогда есть очень много таких вот историй, когда люди, оказываясь на удаленке, делают всю работу куда проще и эффективнее, когда нет никакого надзора, и они боятся только одного, что когда-нибудь вся эта малина закончится и придется возвращаться на рабочие места и снова изображать активную деятельность. Хотя такой человек, кстати, вот, который написал один скрипт, он же может написать такой же скрипт, если устроиться параллельно на еще какую-нибудь компанию, еще какую-нибудь компанию, еще какую-нибудь компанию. Много разных возможностей открывается. Я просто что хочу сказать. Если вашу работу может выполнять простой скрипт, то это, наверное,
1: печальная новость. С другой стороны, если можно легально работать, когда за тебя работает скрипт... Хотя да... Здесь мы живем возраст. Я думаю, Миша,
0: что не за горами уже тот момент, когда какой-нибудь, опять же, ушлый программист изобретет какую-нибудь нейронную сеть, которая будет изображать кого угодно и говорить на любые темы с похожими интонациями, с похожими мыслями. И тогда даже ютуберы окажутся нахрен никому не нужны кроме как потребителям контента, хотя на ютубе активно закупают боты и просмотры, лайки, комментарии. Хм-хм-хм. Интересное будущее, когда нейросеть будет создавать контент и смотреть сама контент и сама же его комментировать. А все люди будут в это время находиться в матрице. В О, Господи. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если хотите поддержать этот проект, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда грим. Огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Нам это очень нравится. С каждым днем становится все интереснее. Что следующее? Делайте свои ставки. Там поговаривают у электроника проблемы с Батлфилдом 2042.
1: Условно бесплатным хотят сделать.
0: Слышали, друзья, что-то об этом. Про Battlefield 2042. Там говорят, фанаты были недовольны,
1: что-то Не отказываются знаю. играть. Не знаю, говорят.
0: Не Лучшие знаю. Люди
1: до сих пор играют.
0: Нет, так любитель персиков, естественно, там целыми днями проводит.
1: Правда, уровень свой говорит. Я играю.
0: На Пока остальные воняют, я играю. прохожих на виду. Ну, не так уж и на виду. К сожалению. Немножко скрывает такую информацию. Только раз в году. Но зато, да, если занесли, так занесли, понимаешь, уже всем очевиден провал, все об этом говорят. Даже Эндрю Вилсон уже, ну, наверное, да, эксперимент очевидно неудачный. Нет, есть защитник, который отрабатывает каждый вложенный
1: в него чемодан. Персик. В
0: общем-то... А где
1: 300 спартанцев, которые должны защищать Battle двух 2 Я за них. Я весь этот фермопильский проход загорожен. Его бы хватило, да? Причем
0: даже если бы он пал, это бы проблему, извините, не решило. Проход остался бы загороженным.
1: Нельзя так вообще нехорошо. Начинаем.
0: Да. Раз, два, три.